0: ni tho pho à. A-ni-tho-pho à. A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở kinh doanh Khoa hội tờ thứ 49 Kinh doanh hàng thứ nhất ba bậc giảng sanh thứ 24. Phẩm kinh này cùng phẩm
0: 25 phía sau chánh dân giảng sanh là trong bộ
1: kinh này nói đến Cần phải chuẩn bị những điều kiện gì để giảng sanh. Hay nói cách khác, chuyên môn nói đến phương pháp niệm Phật giảng sanh. Cho nên rất là quan trọng. Nếu như chúng ta ở ngay trong một đời này, người mong cầu giảng sanh, thì phải đặc biệt chú ý đến phẩm kinh này. Mời xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bị quốc phàm hữu tam bối. Đây là đoạn thứ nhất nói chung ba bậc giảng sanh ba bậc chính là ba đẳng cấp khác nhau phật gọi a nan nói cho ông nghe
0: phàm hễ gọi
1: đến tên kinh văn phía sau sẽ đặc biệt quan trọng. Đây là nhắc nhở ông. A nan là đại biểu cho mọi người. Gọi đến A nan cũng chính là gọi đến chúng ta. Trong đây có phần của chúng ta hay không? Có. Bạn thấy mười phương thế giới, chư thiên nhân dân. Chúng ta ở ngay trong mười phương thế giới chư thiên nhân dân.
0: Hiện tại thì sao?
1: Vấn đề chính là chúng ta có chí thành nguyện sanh hay không? Chính là có cái nguyện vọng như vậy hay không? Chân thật phát tâm, nguyện sanh tây phương tịnh độ. Phải biết, cái thế gian này, rất khổ tôi vừa nói đến có một đồng tu nói với tôi em trai của ông chính là ở đối diện với chúng ta nhảy lầu tự sát còn có người nói với tôi ở nơi đây đã có hai ba lần xảy ra sự việc này rồi người học phật chúng ta biết được tự sát họ nhất định phải tìm người thế thân
0: Họ sẽ phải tìm thế thân. Vậy
1: thì sự việc này liền sẽ liên tục không ngừng xảy ra. Cho nên, phải siêu độ cho họ. Cư sĩ Lâm chính ngay đối diện với họ. Tối hôm nay, chúng ta giảng kinh. Đêm công đức giảng kinh này hồi hướng cho những người tự sát đó. Tự sát rất là thống khổ Việc này ở trên kinh nói Trước khi họ chưa tìm được người thế thân Mỗi lần 7 ngày Họ tự sát như thế nào Thì phải diễn lại một lần Cứ 7 ngày có một lần Mà đến khi họ tìm được người thế thân Họ mới có thể giải thoát Vô cùng khổ sở Việc này rất nhiều người không hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên chúng ta ở thế gian cho dù gặp phải rất nhiều chướng ngại
0: phải bình
1: tâm phải tùy thuận tại vì sao vậy ngay một đời này chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày hoặc giả dạ bạn đã gặp phải không luận là thuận cảnh nghịch cảnh đều là trong mạng đã có Do nghiệp lực trong đời quá khứ Chiêu cảm đến Ở trên kinh Phật đem sự việc này nói được rất rõ ràng Tất cả chúng sanh có hai loại nghiệp lực Một loại nghiệp lực gọi là dẫn nghiệp Dẫn dắt bạn đi đến cõi nào để thọ thai Loại thứ hai là mãn nghiệp mãn nghiệp chính là thiện và bất thiện Ngay trong đời quá khứ chúng ta đã tạo ra Nghiệp lực này Chính là ngay trong một đời này của chúng ta Nghèo giàu, sang hèn Tất cả những chuyện gặp phải Đó là mãn nghiệp Đã là nghiệp trong đời quá khứ đã tạo ra Thì làm sao không nhận chịu chứ Ngay trong nhận chịu Thuận cảnh Thiện duyên Chúng ta không khởi tham ái Nghịch cảnh ác duyên Không sanh sơn hận Nghiệp của chúng ta liền tiêu hết Nghiệp quá khứ đã tạo Nhất định được tiêu hết Nếu bạn không tiêu hết Không ra khỏi ba cõi tu học Pháp môn niệm Phật là mang nghiệp giảng sanh. Chúng ta cũng tận lực, hy vọng có thể mang đi ít một chút. Cho nên có được cơ duyên này để tiêu nghiệp là việc tốt, không phải việc xấu. Càng là những việc khó nhẫn bạn có thể nhận, bạn tiêu được càng nhiều, tiêu được càng nhanh, tiêu được càng nhanh. Việc này phải nên biết, không luận chịu nhục mạ dày dò như thế nào Thấy đều là tiêu nghiệp chướng của chính mình Gặp phải loại hoàn cảnh này Tất cả buông bỏ Không nghĩ tự bất cứ thứ gì Một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ Ngày hôm nào giảng sanh Phật Bồ Tát an bài Không cần chính ta phải bận tâm Không cần phải dội vàng. Nên gọi là công phu đủ rồi Thì tự nhiên liền thành tựu Trong phẩm kinh này đã nói Đó là việc quan trọng hơn bất cứ thứ gì Phía trước Chúng ta đọc qua Mười phương Phật tán tháng Phẩm kinh này rất trọng yếu Nếu như không có mười phương Phật giới thiệu Chúng ta làm sao biết được có thế giới cực lạc? Làm sao có thể biết được có Phật A-di-đà? Cho nên người giới thiệu không phải ai khác là mười phương chư Phật như Lai. Việc này chúng ta phải thấy tường tận phải thấu đáo. Không phải là A-la-hán giới thiệu không phải bồ tát giới thiệu mà là chư phật như lai giới thiệu không phải một vị phật là mười phương ba đời bao gồm tất cả chư phật vậy thì có thể giả được hay sao việc như thế này chúng ta gặp được mà không tin tưởng vậy bạn còn tin cái gì Tất cả chư Phật đến xúc tiến giới thiệu mà bạn không tin tưởng vậy thì bạn tin cái gì? Cho nên ở ngay đây đáng được chúng ta tin cậy. Sau khi nghe rồi phải nên phát tâm biết được giữa vũ trụ này có được một nơi chốn tu hành tốt đến như vậy. Có rất nhiều đồng tu thường hay viết thư cho tôi. Họ phát tâm muốn xuất gia. Đến thế giới cực lạc xuất gia tốt hơn. Ở thế gian này xuất gia đều không dễ gì thành tựu. Cho nên chúng ta một lòng một dạ, không luận xuất gia tại gia đều như vậy. Chỉ cần bạn chí tâm, nguyện giảng sanh, thì bạn quyết định được sanh. Phật tổ nói với chúng ta, Pháp môn này vẫn là dạng người tu, dạng người dạng sanh. Thèn chốt ở đâu vậy? Chính ở bốn chữ này. Chí tâm nguyện sanh. Một lòng một dạ, không có ý niệm thứ hai. Cầu sanh tịnh độ. Phạm phu đã là một phạm phu tuy nhiên có được duyên phận thù thắng như vậy nghe được chư phật như lai xúc tiếng giới thiệu cho chúng ta thế nhưng mỗi một người chúng ta đích thực là tính nguyện có sâu cạn không như nhau có người vừa nghe thì liền tin sâu không nghi Có người sau khi nghe rồi, nửa tin, nửa nghi. Mỗi người không như nhau. Chúng ta từ nơi người thời trước, trước chúng ta một đời, nói với chúng ta, Đầu năm dân quốc Lão Hòa Thượng đến nhàn Có một học trò Làm nghề giá nội Câu chuyện này Cô ghi chép trong ảnh trận hội ức lục Pháp Sư Đàm Hư Khi mở Phật Thất Ở Hồng Kông Tôi có băng ghi âm Từ rất lâu tôi là người được nghe băng ghi âm này rất sớm Biết được Người thợ giá nội Không hề đi học Không biết chữ Cả đời Cuộc sống rất là nghèo khổ Pháp sư Đế nhàn Là bạn thời thơ ấu với ông Họ cùng sanh ở một thôn trang Cho nên lúc nhỏ cùng chơi chung với nhau Và lúc đó Thấy Pháp Sư Đế Nhàn xuất gia làm Pháp Sư rồi. Ông rất ngưỡng mộ, cho nên ông liền đi tìm Pháp Sư Đế Nhàn, mong cầu xuất gia. đi là bạn, thổi nhọc Pháp Sư Đế Nhàn. Liền khuyên ông không nên xuất gia. Tại vì sao vậy? Tụi tác lớn rồi. Hơn 40 tuổi rồi. Vào thời trước, hơn 40 tuổi thì gần đến tuổi già. Ngài nói, ông không có đi học. Học kinh giáo thì không kịp rồi. Người cũng ngu độn. Xuất gia thời khóa sớm tối, ông cũng không thể học thuộc. Vậy ông ở trong chùa miếu nhất định bị người khác xem thường. Người ta sẽ khinh khi ông Ngày tháng của ông khó mà trải qua Nói với ông vậy Thế nhưng ông này nỉ không xuất gia không được Sau cùng đế lão thương lượng với ông Ngài nói nếu như ông chân thật muốn xuất gia vậy thì ông phải nghe lời của tôi nói Ông ấy nói việc đó thì không vấn đề gì Tôi đã lại ngài làm sư phụ Ngài nói việc gì tôi đều nghe Thế là cạo đầu cho ông sau khi cạo đầu rồi Đưa xuống dưới quê Tìm một cái chùa hoang vào lúc đó vào đầu năm dân quốc Quân phiệt tàn phá Xã hội không an định Cho nên có rất nhiều chùa nhỏ không có người ở Tìm một cái chùa nhỏ cho ông ở Tìm mấy cư sĩ chăm sóc cho ông Đưa chút đồ ăn đến cho ông Bảo ông ở nơi đó Chỉ dạy ông một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Nói với ông Ông nên một ngày từ sớm đến tối Chỉ niệm câu Phật hiệu này Niệm mệt rồi thì ông nghỉ ngơi Nghỉ ngơi khỏe rồi Thì phải mau niệm tiếp Ông thật biết nghe lời Phương pháp này tốt Không có áp lực Niệm được hơn ba năm công phu của ông thành tựu. Đứng mà giảng sanh. Cự ly thời gian cách chúng ta không bao lâu, cũng chỉ là sự việc 7, 80 năm trước. Chân thật không hề giả, con người này thế nào, con người này tính tâm sâu dày. Họ có thể tin sâu, ông không có một chút hoài nghi. Lão Sư dạy ông thế nào? Ông chân thật làm theo. Cho nên Lão Hòa Thượng đến nhàn. sau ba ngày mới đến cái chùa đó giúp ông đo hậu sự rất là tán tháng. Nói thiên hạ Nghe đó thiên hạ chính là nói toàn nước Trung Quốc. Pháp Sư giảng kinh nói Pháp cũng không thể sánh được ông. Tòng lâm tự diện trụ trì cũng không thể so bì được với ông. Đó là nói thành tựu. Sau khi giảng sanh, đứng ở nơi đó đứng hết ba ngày. Không có gì khác hơn. Tinh sâu thiết nguyện, thành thật niệm Phật. Những người như chúng ta là người không thành thật. Cho nên ta không thể thành tựu. Người thành thật thì quyết định có thành tựu. Người thành thật không có tạp nghiệm. Người thành thật không có phân biệt chấp trước. Cho nên tâm của họ là thanh tịnh. Tâm của chúng ta không bình. Tại vì sao không bình vậy? Bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Tâm của bạn không bình. Do đó, trên Kinh Kim Cang nói, phá bốn tướng vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng tâm bình khí hòa thuận cảnh thiện duyên tâm không dao động nghịch cảnh ác duyên tâm cũng không dao động tâm của họ là định tâm của người thời giá nồi là định
0: ba năm không
1: phải là thời gian quá dài thì ông liền có thành tựu Thành tựu thù thắng đến như vậy Ông biết trước giờ ra đi sự việc này trong lúc giảng dạy Chúng ta cũng đã nhắc đến rất nhiều lần Rất nhiều đồng tu đều rất quen thuộc Cho nên tín nguyện Mỗi một người chúng ta có sâu cạn khác nhau Phát tâm cũng có lớn nhỏ không đồng Có người phát tâm rất lớn, có người phát tâm rất nhỏ chỉ biết chính mình, chỉ lo gia đình thân bằng quyến thuộc của chính mình, hoặc giả là lo một đoàn thể. Có một số người phát tâm chân thật có thể nghĩ đến. Khi thế gian có rất nhiều chúng sanh khổ nạn, cái tâm lượng này thì lớn. Tu hành. Có người rất tinh tấn.
0: Có người dạy
1: đại lười biếng Việc trì tụng, trì danh, tụng kinh. Có đúng pháp, có không đúng pháp đúng pháp là một lòng chuyên chú đó là đúng pháp không đúng pháp là đọc kinh nghe kinh vẫn còn khởi vọng tưởng vậy thì không đúng pháp cho nên người học Phật rất nhiều chân thật là ngàn dạng khác biệt tình huống của mỗi một người không như nhau đó là nói hiện tiền nếu hướng chiều sâu mà nói thiện can phước đức Nhân duyên trong đời quá khứ Của mỗi một người Đều không như nhau
0: Thế nên Phẩm
1: vị giảng sanh Sẽ có khác biệt rất lớn Trên Kinh nói Ba bậc chính phẩm Đó là nêu ra một thí dụ Ba bậc, chúng ta ở trong đoạn kinh văn này Có thể thấy được bậc thượng, bậc trung, bậc hạ Trong quán kinh đói được rõ ràng hơn Trong bậc thượng có thượng phẩm thượng xanh Thượng phẩm trung sanh thượng phẩm hạ xanh Trong bậc trung có trung phẩm thượng xanh Trung phẩm trung sanh trung phẩm hạ xanh Cho nên ba bậc liền có chính phẩm Cho nên Phật nói đến chỗ này thì liền có thể Chúng ta liền hiểu rõ Liền biết được nói một nêu lên ba Trong chín phẩm Mỗi một phẩm còn có thượng trung hạ Ba lần 9 là 27 27 trong mỗi một phẩm lại có thượng trung hạ Cái đạo lý này phải nên hiểu Cho nên phẩm loại khác biệt rất nhiều Phật gì chúng ta giới thiệu là được nói một cách đại khái là được rồi. Cái tỉ mỉ này thì chúng ta tự mình phải có thể thể hội. Đại Đức Sư Chú Giải cũng Chú Giải rất tốt cho chúng ta. Thí dụ nói, Quán Kinh nói chính phẩm chín phẩm trong mỗi một phẩm lại có chín phẩm vậy thì 9 lần chín tám phẩm nếu như quyển chuyển diễn bày ra cái phẩm cấp này là du lượng vô biên cho nên ngay trong vô lượng vô biên phẩm bậc chỉ nói ba bậc ba bậc hàm chứa tất cả người giảng sanh khác nhau vậy thì giảng sanh nhân duyên phức tạp đến như vậy khác biệt nhau rất xa cũng không phải là việc người thông thường chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng chúng ta thường hay hỏi, trong vô lượng vô biên nhân duyên, nhân duyên quan trọng nhất là gì? Điểm này rất quan trọng. Thí dụ như ở trên Kinh, Phật thường hay nói với chúng ta 10 pháp giới. 10 pháp giới, mỗi một pháp giới đều là thành tựu vô lượng nhân duyên. Vô lượng nhân duyên cái nhân duyên nào quan trọng nhất? Trong lúc giảng kinh nói Pháp Tôi thường hay dùng loại phương thức Thí dụ nói 10 Pháp giới Trong 10 Pháp giới Một cái nhân quan trọng nhất Trong Pháp giới Phật Chính là tâm bình đẳng Bình đẳng là Phật Vô lượng nhân duyên thành tựu quả Phật Đây là cái nhân thứ nhất Cái tâm này của chúng ta thường hay bất bình Bất bình thì rất phiền não Cho nên nếu bạn chân thật muốn Cầu đạo thành Phật Vậy thì cần phải ở ngay trong tất cả cảnh giới tu pháp gì? Tu tâm bình đẳng Tâm bình đẳng là trực tiếp thành Phật Bồ Tát, nhân thứ nhất là lục độ. Bích Chi Phật, cái nhân thứ nhất là mười hai nhân duyên. A-la-hán, cái nhân thứ nhất là tứ đế. Thiên nhân, cái nhân thứ nhất là tứ vô lượng tâm. Thượng phẩm, mười thiện. Cõi người, nhân thứ nhất là năm giới. Cõi xuất sanh, cái nhân thứ nhất là ngu si Cõi ngạ quỷ, cái nhân thứ nhất là tham ái Lòng tham làm ngạ quỷ Cõi địa ngục, cái nhân thứ nhất là sân hận Đây là Phật nói cho chúng ta, cái nhân thứ nhất Vậy ngày nay, chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ Tây Phương Tịnh Độ, vô lượng nhân duyên Cái nhân thứ nhất là gì? Việc này trên kinh nói rõ ràng với chúng ta Phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm A-di-đà-phật Đây là vô lượng nhân duyên Nhân thứ nhất giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Vậy bạn cần phải ghi nhớ Phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm Hiện tại có rất nhiều người niệm Phật Niệm suốt cả đời Cũng không thể giảng sanh Đó là nguyên nhân gì? Họ hiểu sai Cái nhân này Quên mất đi Phát tâm bồ đề Chỉ chú trọng Ở một lòng chuyên niệm Cho nên họ chỉ có phân nữa Ngoài ra phân nửa kia thì họ không có Mà không biết được Phật cùng tổ sư Ngay trong lúc dạy bảo Thường hay nói với chúng ta Có thể giảng sanh hay không? Quyết định ở có tính nguyện hay không? Cái tính nguyện này chính là tâm Bồ Đề Do đây có thể biết có thể giảng sanh được hay không? Cái nhân thứ nhất là bạn có phát tâm Bồ Đề hay không? Tâm Bồ Đề chính là tính nguyện chân tính thiết nguyện trong yếu dạy của Đại sư ngẫu Ích nói được rất hay cho nên Đại sư ấn quan tán thán đối với yếu dạy bội phần nói là cho dù cổ Phật tái lai chú giải cho Kinh A-di-đà cũng không thể nào vượt hơn được Lời chú giải này Lời tán tháng này là lời tán tháng đến cực điểm Năm xưa Tôi vừa đến Singapore để hoàn Pháp vào lúc đó Pháp sư diễn Bồ vẫn còn Ông là bạn già với tôi Khi tôi chưa xuất gia Thường hay nghe ông giảng kinh Rất quen với ông bởi vì tôi nghe kinh, tôi đều ngồi ngay hàng thứ nhất đối diện với ông Cho nên rất là quen thuộc Khi đến Singapore Là Pháp Sư rất hay Ông lớn hơn tôi 10 tuổi Ông đến phi trường đón tôi Khi tôi đi, ông đến phi trường đưa tôi đi đều là bởi vì Pháp Sư giảng kinh không nhiều Cho nên ông rất là ái hộ đối với tôi Từng có một lần tôi đến đạo tràng của ông để thăm viếng ông. Ông mời tôi ăn cơm. Ông liền hỏi tôi, Pháp sư ấn hoàng tán tháng đối với kinh A-di-đà yếu giải, có phải là quá đáng hay không? Ông hỏi tôi vậy. Câu trả lời của tôi với là Pháp sư là, chính tôi tu tịnh độ nhiều năm như vậy kinh A Di Đà đã giảng qua rất nhiều lần tôi cảm thấy lời nói của lão pháp sư ấn quang rất là chính xác không chút qua đáng nào thực tế mà nói rất hy hữu cũng chân thật đem nghi hoặc nhiều năm của chúng ta phá trừ hết Nghi cái gì vậy? Rõ ràng trên kinh vô lượng thọ nói Phát tâm bồ đề Một lòng chuyên niệm Thế nhưng có rất nhiều Chân thật niệm Phật giảng sanh Giống như người thợ giá nội kia Người thời giá nội bạn hỏi ông có phát tâm bồ đề hay không? Cái gì gọi là tâm bồ đề Ông cũng không biết Từ trước đến giờ ông chưa từng nghe nói qua Ông làm sao có thể giảng sanh? Chúng ta ở ngay trong một đời này Chính mắt xem thấy Chính tai nghe được Giảng sanh tướng tốt hy hữu Chính là đứng mà ra đi Ngồi mà ra đi Biết trước giờ ra đi Tướng là hy hữu Tổng cộng có mười mấy hai mươi người Những người này có thể làm chứng minh cho chúng ta Thế nhưng lắng nghe tìm hiểu Trong số những người đó Phần nhiều đều không biết
0: chữ. Lại
1: lắng nghe hành nghi của họ, đều là người tốt. Con người đều rất lương thiện, từ bi. Đó là người tốt chân thật trong xã hội, thế nhưng không biết chữ. Rất nhiều người chưa nghe qua kinh. Người ta về họ niệm Phật thì họ thành thật trung thực mà niệm. Niệm hai ba năm thì họ thật có thành tựu. Cho nên chúng ta liền cảm nhận được họ phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Đại khái họ chỉ có một lòng chuyên niệm mà không có phát tâm Bồ Đề. Đọc Kinh Di Đà yếu giải của Đại sư ngẫu Ích rồi mới bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế nào vậy? Chân tính thiết nguyện Chính là tâm Chu Thượng Bồ Đề. Đây là Đại sư Ngậu Ích nói. Trong tiểu chú của Đại sư Ngậu Ích, chú giải là Phát tiền nhân chi sở dị phát. Phát là phát minh. Tổ sư Đại Đức xưa nay không có nói qua lời nói này. Đại sư Ngậu Ích nói lời nói này khiến chúng ta biết được. Không biết chữ Bạn vừa khuyên họ họ liền tin sâu Tin sâu chính là tâm Bồ Đề Tin sâu phát nguyện chính là tâm Bồ Đề Chính họ đã phát ra tâm vô thượng Bồ Đề Họ chính mình tuyệt nhiên không hề biết Nếu bạn hỏi họ tâm Bồ Đề là cái gì Họ không hiểu Họ không biết được Thế nhưng họ tính tâm đối với tình tâm Kiên định không dao động Xem thấy hiện tại người niệm Phật Chúng ta Tôi xem thấy rất nhiều Thật đúng như người xưa nói Lộ thủy đạo tâm Lộ thủy sáng sớm thì có Khi mặt trời lên một lát thì liền mất Bị nắng khô hết Đạo tâm như sương sớm nghe được người khác nói một pháp môn gì đó tốt phương pháp hay tính tâm lập tức liền bị dao động hiện tại nghe nói bên đại lục có một vị pháp sư trẻ tuổi tác đại khái không quá lớn đề sướng ngũ hồi niệm phật Nói niệm một ngàn dạng danh hiệu liền có thể chứng tam thân Phật quả. Niệm một ngàn dạng danh hiệu. Một ngàn dạng không có. Một ngày niệm mười dạng danh hiệu. mười ngày thì một trăm dạng. Không đến một năm. Họ đến hỏi tôi. Tôi nói bạn có thể thử nghiệm xem Sau khi niệm xong Một ngàn dạng danh hiệu Không cần đến thời gian một năm Xem bạn có chứng được tam thân Phật không Nếu như không chứng được thì sao Vậy thì chính là giả không phải là thật Có thể làm thử nghiệm Vô đây có thể biết Bạn nghe việc này rồi Cho là pháp môn này tốt Tính tâm của bạn dao động Có thể giảng sanh hay không? Theo tôi thấy, bạn không thể giảng sanh. Giảng sanh phải tính tâm thanh tịnh. Nguyện tâm kiên định, loại người này khẳng định giảng sanh. Loại tâm hời hợt, bất định như bạn, thì bạn làm sao có thể giảng sanh? Làm gì có loại đạo lý này? Ông ấy nói, Bồ Tát gì đó dạy cho ông ấy phương pháp Ngoài ra còn có một người nói, Phật dạy tôi phương pháp còn cao hơn Bồ Tát, thì bạn phải làm sao? Bạn liền bỏ cái này để học cái kia à? Cho nên có rất nhiều đồng tu hỏi tôi, phải nên dùng thái độ gì để đối diện với những người này? Tôi liền nói với họ, Ngày trước chúng ta đã từng giảng qua kinh quán vô lượng thọ phật trong cái chương thượng phẩm thượng sanh trên quán kinh đã giảng rất tường tận rất thấu triệt chương thượng phẩm thượng sanh chúng ta còn đơn độc giảng qua đều có lưu thông bằng ghi âm trước khi thế tôn diệt độ răng dậy sau cùng vậy chúng ta Mấy câu quan trọng hơn bất cứ thứ gì Vậy bảo chúng ta Lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Hai câu nói này quan trọng Là vì chúng ta tứ y pháp Y pháp bất y nhân Pháp là kinh điển phải y theo trên kinh điển đã nói Không thể nói một người nào đó truyền lại Việc này không thể được Y nghĩa bất y ngữ Chúng ta phải y theo đạo lý, nghĩa lý Mà trên kinh điển đã nói Ngôn ngữ Không quan hệ Nói nhiều, nói ít, nói càng, nói sâu Không quan hệ gì Phật nói câu nói này Dùng ý rất là sâu Bởi vì Phật biết được Tương lai Phật Pháp lưu truyền Bốn phương tám hướng Vậy thì quốc gia khác nhau Chủng tộc khác nhau Có danh tự khác nhau Ngôn ngữ khác nhau Nhất định cần phải dựa vào phiên dịch Phiên dịch như thế Là liền dẫn khởi sự hoại nghi Họ phiên dịch Có giống y như trên Kinh đã nói hay không Cho nên câu nói này của Phật là Y nghĩa bất y ngữ chỉ cần ý nghĩa đúng, ngôn ngữ không quan hệ, văn tự không quan hệ, chỉ cần ý nghĩa đúng. Việc này phá trừ đi loại nghi hoạt đầy của chúng ta. Dịch kinh ở Trung Quốc có rất nhiều kinh phiên dịch nhiều lần. Như các vị đều biết, kinh Kim Cang, Bát Nhã, Ba La Mật. Ở Trung Quốc có sáu loại bản dịch chính là có sáu người phiên dịch khác nhau nguyên bản chỉ có một số loại bản dịch này chúng ta lấy xem qua câu cú lời dịch không như nhau thế nhưng ý nghĩa như nhau vậy thì được rồi tùy theo bạn nương vào một quyển nào cũng đều được bản dịch của kinh vô lượng thọ thì còn nhiều hơn việc này trên lịch sử đã ghi chép kinh du lượng thọ từ triều nhà hán từ hậu hán mãi đến triều tống khoảng 800 năm tổng cộng có 12 lần phiên dịch thế nhưng kinh du lượng thọ cái quyển này các chị có thể xem thấy trong lời tựa của cư sĩ mai quang hy cái bản dịch này nội dung khác biệt quá lớn quyết định không phải là một nguyên bản dịch chính là những người phiên dịch quyển kinh mà họ dùng để dịch không phải cùng một quyển văn tiếng phạn hiện tại mọi người phán đoán chí ít có đến ba nguyên bản tiếng phạn ba loại khác nhau chủ đề nói rõ kinh này Thế Tôn năm xưa ở đời đã nhiều lần tuyên giảng Mỗi lần giảng mọi người ghi chép lại không giống nhau Nhiều lần tuyên giảng mới có tình trạng này Đây là rất đặc thù Phật nói tất cả kinh chưa từng có nói qua đến hai lần Chỉ riêng bộ kinh này Chỉ ít giải qua ba lần giàu ra lớn nhất là gì vậy? Chính là cái nguyện Số tự của nguyện Việc này phiên dịch như thế nào cũng không thể có sai biệt lớn đến như vậy. Bạn xem, có 48 nguyện, có 36 nguyện, có 24 nguyện, vậy thì khác biệt quá lớn. Việc này là không thể nào, cho nên từ chỗ này mà thấy đó là nhiều lần tuyên giảng. Ở Trung Quốc chúng ta cũng đã nhiều lần phiên dịch. Thế nhưng 12 loại bản dịch này hiện tại chỉ còn lại 5 loại thâu tập trong đại thần kinh chỉ có 5 loại ngoài ra bảy loại khác bị thất truyền cho nên y nghĩa bất y ngữ đoạn trừ đi cái nghi hoặc của chúng ta chúng ta phải tin tưởng đại đức xưa phiên dịch nhất định không có sai lầm phải có loại tính tâm này cái thứ ba thì sao y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa Cái gì gọi là liệu nghĩa vậy? Ngay trong một đời này của chúng ta nhất định có được lợi ích. Đó là liệu nghĩa. Ngay trong một đời này ta học tập mà không có được lợi ích. Đối với tôi mà nói, đó không phải là liệu nghĩa. Cho nên liệu nghĩa là mỗi người không giống nhau. Nhất định phải được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật đây là gì? Đích thực là có thể giúp chúng ta siêu diệt sáu cõi luân hồi. Giúp chúng ta chân thật thấy được Phật A-di-đà. Vậy thì liệu nghĩa đối với ta. Một câu sau cùng là Y trí bất ý thức Điều này rất là quan trọng Phạm phu chúng ta Luôn luôn là dùng cảm tình để làm việc Chỗ này Phật đặc biệt dạy bảo Phải dùng lý trí Không nên dùng cảm tình Dùng cảm tình Dùng cảm tình thì bạn Nhất định sẽ đi sai đường Nhất định phải dùng lý trí Lời nói này cũng như Phật thường nói Nghe đến giáo học của thế gian Nhà nho cũng rất là xem trọng Nhà nho nói Nghĩa và lợi Hai sự việc này bày ra ngay trước mắt ta Chúng ta lấy lợi Hay là lý nghĩa Vào lúc này thì thấy được sự tu dưỡng của một người Thấy được đức hạnh của một người Nghĩa và lợi bày ra ngay trước mắt, Chỉ lấy lợi mà không mạng tới nghĩa Vậy thì sai rồi khổng giết thành nhân Mạnh giết thủ nghĩa Con người nhất định phải hiểu được Nhân nghĩa đạo đức Không nên đem lợi hại để trên hàng đầu đem lợi hại của mình để lên hàng đầu. Vậy thì quên mất, đi nhân nghĩa. Đó là bỏ mất đi điều kiện của cõi người. Hay nói cách khác, đời sau bạn không thể có lại được thân người. Các vị thường nghĩ xem, thân người cũng không thể có được, thì họ làm sao có thể thành Phật? Họ làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc? Việc này chúng ta không thể nào không hiểu rõ Cho nên phải y lý trí Không nên dùng cảm tình mà làm việc Nghĩa là gì vậy? Nghĩa chính là nên làm hay không nên làm Cách làm này của chúng ta có nên làm hay không? Không nên làm thì không được làm phật dặn bảo chúng ta như vậy dây bảo chúng ta như vậy chúng ta nhất định phải hiểu được phải y theo giáo huấn của phật cho nên mỗi một người nếu như tường tận tứ y pháp thì sẽ không bị những tà sư nói pháp này mê hoặc được trên kinh lăng nghiêm nói thời kỳ bạc pháp tà sư nói pháp như các sông hàng. Đặc biệt là thời đại hiện đại này, chân thật, gọi là thiên hạ đại loạn. Chúng ta thường thay nói đến tôn giáo. Tôi nghe người phương Tây báo cáo, ở vào thế kỷ này, có rất nhiều tôn giáo mới thành lập. Toàn thế giới đại khái có đến bao nhiêu vậy? vượt qua hơn hai ngàn. Không phải chỉ có chính tôn giáo như Singapore chúng ta.
0: Hơn hai 000
1: tôi thật không thể ngờ. Cho nên việc này, chân thật như Phật nói, tà sư nói Pháp như cát sông hàng. Chúng ta không thể không cẩn trọng, không thể không thận trọng cho nên gặp được Phật Pháp. Đó là việc vô cùng may mắn. Việc này thật không dễ dàng gì. Phát Tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm a di Đà Phật đó là tổng cương lĩnh tu hành của Bộ Kinh này. Tổng nguyên tắc là then chốt giảng sanh thế giới tây phương cực lạc ba bậc dẫn sanh chúng ta thấy đều có phần thiên chốt ở đâu ở nguyện ở hành ở công đức Đi là quan trọng hơn bất cứ thứ gì Nguyện hành công đức ở chỗ nào vậy? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Ở ngay trong công việc Ở ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật Cho nên chúng ta đối với kinh giáo Không thể không thuần thuộc Đúng như trên kinh Phật thường hay nói và chúng ta phải thâm giải Nghĩa thú Chúng ta hiểu đối với Kinh điển được cạn thì không được Hiểu cạn thì bằng giảng sanh Phẩm vị không cao Bạn phải hiểu sâu Càng sâu càng tốt Phải giải được thấu triệt Nếu như vậy Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Phẩm dị sẽ cao phẩm vị cao thấp quan hệ rất lớn giảng sanh phẩm vị thấp đến thế giới tây phương cực lạc thời gian chứng được phật quả cứu cánh dài nếu như giảng sanh phẩm vị cao vậy thì bạn đến thế giới tây phương cực lạc tương lai thời gian thành phật sẽ ngắn quan hệ chính ngay chỗ này thế nhưng cho dù cách nói thế nào Chỉ cần có thể giảng sanh Vậy đều là nhân duyên hy hữu Cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh Cõi phạm thánh đồng cư Chúng ta xem thấy Ở trong quán kinh Đến thế giới tây phương cực lạc Hoa nợ thế Phật Cần phải bao nhiêu thời gian? 12 kiếp 12 kiếp theo cách nhìn của chúng ta mà nói là rất dài Thế nhưng ở ngay trong tầm mắt thông thường của Bồ Tát tu hành mà thấy thì quá ngắn. Bạn thấy Kinh Hoa Nghiêm Pháp thân Bồ Tát thường nói Duyên giáo sơ trụ Chứng lược Duyên giáo sơ trụ Pháp thân Bồ Tát rồi Thông qua 41 giai đoạn pháp 41 phẩm vô minh chứng được cứu cánh Phật quả cần phải bao nhiêu thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc 12 kiếp thì thành tựu rồi bạn mới biết được hù thắng của thế giới Tây Phương bạn mới biết được tại vì sao chư Phật Như Lai tán thắng Tây Phương tịnh độ quá hy hữu bạn không giảng sanh thì không có cách nào nếu bạn giảng sanh được mà nói nơi đó cùng tất cả thế giới khác mà so đó là lớp cấp tốc cấp tốc đã là rất khó được cấp tốc thành tựu quyết không thua kém với những người trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp tu tập thành thật bà nói chỉ có cao minh hơn sẽ không hề thua kém Bạn nói xem thù thắng dường nào Cho nên loại cơ hội này Đích thực là Như trên kệ khai kinh đã nói Trăm ngàn muôn kiếp Khó được gặp Ngay đời này của chúng ta Được thân người gặp Phật Pháp Gặp được kinh điển Tốt đến như vậy Hy hữu không gì bằng Phải nên đáng được vui mừng phải nắm chặt cái cơ duyên tốt này Dạng nhất không nên để lỡ qua Biết được sự việc ngay trong đời này gặp được là không dễ dàng Cư sĩ Bằng Tế Thanh nói Một ngày và từ vô lượng kiếp đến nay hi hữu khó gặp Chúng ta đã gặp được rồi Chúng ta tu học cái pháp môn này Gặp phải không ít khổ nạn Mấy năm trước Phản đối bổn hội tập này Âm thanh đó gian dội tận mi xanh Chỉ tên Hủy bán nhục
0: mạng
1: Trên ngôn ngữ Trên văn tự Trên báo chương tạp chí Có một số đồng tu gửi đến cho tôi xem Còn có một số đồng tu Có lòng tốt Muốn thành lập một nhóm nhỏ để phản bác đến nói với tôi Tôi liền ngăn cản họ Tôi nói quyết định không được như vậy Họ mắng Cứ để cho họ mắng Mắng mà rồi họ sẽ không mắng nữa Giết cứ để cho họ giết Giết mệt rồi thì họ sẽ không giết nữa Dạng nhất không nên đối đầu với họ Cãi nhau Hai người mắng nhau Càng mắng càng thăng Sẽ không có điểm dừng. Nếu như một người mắng một người không nói một câu nào Mắng hai giờ đồng hồ Thì sẽ không mắng nữa Đánh nhau cũng là như vậy Hai người đánh nhau càng đánh càng giữ Nếu như một người đánh một người nằm xuống đất thì họ không thể đánh nữa. Cậu có thể đánh được hay sao? Cho nên tôi dạy người, mắng không trả lời, đánh không đánh lại. Cứ mặc tình họ. Đến hiện tại, thanh âm này không còn nữa. Người giết mắng cũng đã giết mệt rồi, họ không giết nữa. Mỗi người tu là việc của mỗi người. Bạn không tin tưởng thì tôi tin tưởng. Vô lượng pháp môn, ưa thích một pháp môn nào cũng được. Không có thứ nào không tốt. Thế nhưng chúng ta giữ lấy một nguyên tắc mà Thế Tông đã dạy. Quyết không phê bình pháp môn khác. Chủ đề học được ở đâu vậy? Học được từ Kinh Hoa Nghiêm. Bạn thấy, thiền tài đồng tử 53 lần tham học, 53 vị thiện tri thức, pháp môn mà họ đã tu, đều không như nhau, không hề giống nhau. Thế nhưng, những dị thiện tri thức này, thái độ tu hành của họ, đều là chính mình khiêm tốn, tán thán người khác. Đó là làm ra tấm gương cho chúng ta xem, làm ra điển hình. Cho nên, chúng ta khiêm tốn đối với pháp môn chính mình đã tu, Người ta hỏi tại vì sao bạn tu tình độ tôi rất ngu, không được thông minh tôi không thông minh, không có trí tuệ để nghiên cứu giáo lý cũng không có thiện căn sâu dày để tham thiền, nên đành phải niệm A-di-đà Phật Tán thán đối với pháp môn của người khác chúng ta tự thấy không bằng lời nói này là thật không phải là giả Thành thật, trung thực tu pháp môn này Hy vọng có thể ở trong thời gian không quá dài Ba năm, năm năm Chúng ta liền có thể lấy được phần giảng sanh Tây Phương tịnh Độ
0: Chân thật, nắm chắc rồi Cũng chính là nói Bạn có thể
1: giảng sanh Điều kiện giảng sanh đã chín mùi Điều kiện chín mùi rồi Bạn có nên đi hay không? vậy thì bạn cần phải có trí tuệ của bạn có nên đi hay không vào lúc này không phải nghiệp nhân nào khác là có duyên với chúng sanh nữa hay không có duyên với chúng sanh vậy thì bạn phải ở thêm vài năm bạn phải giúp đỡ chúng sanh không có duyên thì sao thì phải mau đi Không một chút lưu luyến Đó là hiểu được cái đạo lý này Người chân thật có điều kiện giảng sách Nhân tố khảo lượng của họ chính ngay chỗ này Cái gì gọi là có duyên Thế gian này còn có người chịu theo học với bạn Còn có người bằng lòng nghe theo bạn Đây chính là có duyên Bạn không thể không giúp cho họ Nếu bạn không giúp họ thì có lỗi với họ. Không thể chỉ lo cho chính mình, phải lo cho người khác. Vì sao gọi là không có duyên, người thế gian này không bằng lòng nghe theo bạn. Khởi lên tâm chán ghét bạn. Ở trong tình huống này, vậy thì bạn phải nên ra đi rồi. Quyết định không có lưu luyến gì đối với thế gian này. thân cận di đà đến thế giới cực lạc để tấn tu, nâng cao đức hạnh của chính mình, nâng cao trí tuệ của chính mình. Đợi đến nhân duyên chính mùi. Duyên chính mùi rồi. Trong Phật Pháp thường nói, thừa nguyện tái lai. Họ liền lại đến. Phật Bồ Tát không giống như người phạm chúng ta, Người Phạm nếu như là đã đắc tội rồi Hai người gây lộn nhau rồi Lần sau bạn mời họ đến Họ sẽ không đến Phật Bồ Tát không như vậy Phật Bồ Tát sau khi ồn ào rồi Nói tôi thích Ngài đến Vậy thì Phật Bồ Tát liền đến Đó gọi là Đại từ Đại Bi Đây gọi là lý trí Không phải dùng cảm tình Phàm phu chúng ta dùng cảm tình Giận dữ Sẽ giận rất là lâu Phật Bồ Tát không như vậy. Việc này, chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta cũng phải học tập. Cho nên, tất cả tùy duyên mà không phan duyên.
0: Việc phát tâm bồ
1: đề. Tâm bồ đề, trong lúc giảng giải, chúng ta thường hay nói đến Bồ đề là tiếng Phạn
0: Dịch thành ý
1: trung danh là giác Giác là từ trinh dụng mà nói Thể của nó là gì? Thể là trí Tự tánh đầy đủ trí tuệ bác nhã Không phải học được từ bên ngoài Chính là trên Kinh Kim Cang đã nói Tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thật báo Thực tương bát nhã là chúng ta Mỗi một chúng sanh Trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ Tại vì sao ngày nay trí tuệ của bạn không có Trí tuệ biến thành phiền não Cho nên trên Kinh chúng ta thường hay xem thấy Phiền não tức bồ đề Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Đích thực ra là nếu như bạn ngộ rồi chính là bồ đề, mê rồi chính là phiền não. Cho nên phiền não cùng bồ đề là một thể, hai dụng. Khi giác ngộ thì gọi là bồ đề, khi mê thì gọi là phiền não. Đó là một, không phải là hai. Cho nên có thể biết phiền não có thể đoạn hay không? Phiền não đoạn rồi thì bồ đề cũng không có. Bồ đề cũng bị đoạn luôn Cho nên phiền não không thể đoạn Phiền não làm thế nào? Phiền não chuyển biến thành bồ đề Phiền não không còn thì thấy đều biến thành bồ đề Chúng ta gọi là đoạn Cái đoạn đó không phải thật đoạn Là chuyển biến
0: Là bất sanh
1: bất diệt Không đến không đi Tận hư không khắp pháp giới Nó làm sao có thể đoạn chứ Cái đạo lý này phải nên biết Cho nên Chỉ cần chúng ta biết Học chuyển biến Chuyển mê thành ngộ Chuyển phiền não thành bồ đề Chuyển sanh tử thành niết bàn chỗ cao minh của Phật Bồ Tát Là các ngài biết chuyển Chúng ta rất đáng lo Chúng ta không biết chuyển Chúng ta càng chuyện càng đáng lo Từ cỏ người chuyển xuống súc sanh Từ súc sanh chuyển xuống ngạ quỷ Từ ngạ quỷ chuyển xuống địa ngục Càng chuyển càng đáng lo Việc này chính là gì vậy Đó chính là phiền não Đang làm chủ tể để chuyển Nên bạn càng chuyển càng đáng lo Vậy chư Phật Bồ Tát thì sao Các ngài là trí tuệ Làm chủ tể để chuyển Các ngài càng chuyện càng thù thắng Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này Cho nên tóm lại một câu mà nói ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đó là chúng ta học được từ nơi Phật Bồ Tát.
0: Nhất định phải
1: dùng tâm chân thành. Thật thì không giả. Thành thì không hư vọng Chúng ta thường gọi là hư tình giả ý. Vậy thì thật lo lắng Hư tình giả ý thì càng chuyển càng đi xuống Nếu bạn dùng tâm chân thành Vậy thì càng chuyển càng lên cao Việc này rất quan trọng Rất then chốt Quyết định không nên sợ thiệt thòi Người thế gian này Đều là dùng hư tình giả ý đối với ta Ta làm sao có thể dùng tâm chân thành đối với người Nếu bạn không phục người ta dùng hư tình giả ý, ta cũng dùng hư tình giả ý. người ta hướng xuống mà chuyển, ta cũng theo hướng xuống mà chuyển. vậy thì sai rồi. hơn nữa thì sao? đó là lời thật. Phật không nói lời giả dối. bạn dùng tâm chân thành, bạn sẽ không thiệt thòi, cũng sẽ không lộ lã. dùng tâm hư vọng Mới chân thật là thiệt thòi lỗ lã Trước mắt dường như họ chiếm được chút lời nhỏ Đó là gì vậy? Họ bị qua mắt rồi Họ không thấy được tường tận hòa hoạn lập tức liền hiện tiền Rất là đáng sợ Chỉ có dùng tâm chân thành Người thành thật họ có thể Đáng tin cậy Họ không bị đọa lạc Chỉ có hướng lên trên cao. Đó chính là người tốt, nhất định có quả báo tốt. Đó là đạo lý đương nhiên. Đó là chân lý. Cho nên chúng ta đối với những đạo lý này chân tướng sự thật phải rõ ràng, phải tường tận. Chúng ta dùng tâm chân thành Chúng ta dùng tâm thanh tịnh Tâm chân thành là thể của tâm bồ đề Thanh tịnh, bình đẳng giác Cùng đại từ bi Đều là đức dụng của tâm chân thành Nó biểu hiện ở nơi sự tướng Ở trên tác dụng Đối với chính mình Chính là tu thanh tịnh Tu bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Tu ở nơi đâu vậy? Tu ở nơi nhân sự Nhân sự Đặc biệt là con người Người xưa thường nói Làm việc khó Làm người càng khó Cho nên không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh Đều là hoàn cảnh tốt để tu hành Tại vì sao vậy? những tập khí này của chúng ta phiền não nghiệp chướng phải đem nó đào thải ngay trong cuộc sống thường ngày hóa giải hết việc này là quan trọng cho nên phát tâm Bồ Đề tâm Bồ Đề phát rồi trong tự nhiên tính tâm của bạn liền sâu dày Nguyện tâm của bạn liền kiên định tuyệt đối sẽ không bị dao động Do gì bạn không biết được chính bạn phát ra cái tâm sâu cạn bạn có thể ở trên cái mặt này mà khảo nghiệm Để trách nghiệm chính mình tâm của ta suốt cuộc sâu đến trình độ nào hoàn toàn ở trên sự tướng mà khảo nghiệm bạn có thể vượt qua được khảo nghiệm hay không từ ngay chỗ này có thể trắc nghiệm tính nguyện của chính mình chân thật biết được cái tính nguyện này có thành tựu hay không không luận ở trong tình huống nào bạn đều có thể giữ gìn không dao động vào lúc đó bạn sẽ sanh tâm hoan hỷ Kinh là Phật nói y pháp bất y nhân trong Kinh nói quyết định vạn sanh vậy thì còn có thể sai được sao Nhất hướng chuyên niệm Đại sư ngẫu Ích Giảng được rất hay Phẩm vị cao thấp Phẩm vị cao thấp Quyết định ở công phu niệm Phật Sâu cạn Không có nói niệm nhiều ít Việc này phải nên hiểu Không phải nói niệm được nhiều Thì công phu được sâu Niệm ít thì công phu cạn Không phải như vậy Khi niệm câu Phật hiệu này của bạn Niệm có lực hay không? Bạn một ngày niệm mười vạn danh hiệu Phật không có lực Vì sao gọi là không có lực? Không thể phục được phiền đạo tập khí Một mặt niệm một mặt còn khởi vọng tưởng Vậy thì công phu này không có lực Vậy là không được Họ niệm một câu, mười câu Mà họ niệm có lực Họ đích thực có thể hàng phục được phiền đạo Không để nó khởi tác dụng Đó gọi là công phu Cho nên người ta nói không phải nói niệm Phật số lượng bao nhiêu không phải nói việc này là nói công phu niệm phật sâu cạn quyết định phẩm vị giảng sanh của bạn
0: do đây có thể biết
1: giảng sanh cái sự việc này nói khó không khó nói dễ không dễ Việc này chúng ta không thể không biết. Thế nhưng then chốt nhất chúng ta phải chân thật vì sanh tử phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác trước tiên bạn phải chân thật hiểu rõ luân hồi khổ. Khổ không nói ra lời. tiên sinh gian dịch tử ở đại trung ông cũng là học trò của lão sư lý là bạn học với tôi đó là một nhà hội họa đương đại ông vẽ ra một bức tranh địa ngục biến tướng bức họa này rất hay Nghe đến lời tựa cùng lời giới thiệu của ông Tổng cộng dài đến 60 mét Một bức quả to lớn như vậy Chúng ta ở nơi đây có thể xem thấy phía sau Phụ điêu của 500 vị A-la-hán Tôi cũng biết đó có đến 60 mét hay không Bức quả này đã hoàn thành nếu bạn tỉ mỉ mà xem bức họa này, biết được địa ngục là đáng sợ. Do vì bức họa này khởi phát chúng ta ra tìm Đại Tạng Kinh. Bởi vì từ trước đến giờ không có cái động cơ này. Từ trong bức quà này, chúng ta liền được dẫn cởi động cơ như vậy. Đi tra Đại Tạng Kinh, tôi phái ba đồng tu, đã dùng thời gian hơn hai tuần tìm tra trong Đại Tạng Kinh Thích ca mâu ni Phật giảng tình hình của Địa Ngục Kết quả tìm được 25 bộ kinh luận Thế Tôn đều nói đến Địa Ngục mà còn nói đến một số tình hình trong Địa Ngục còn đáng sợ hơn so với thời gian Hoài dễ ra Bức quả của ông là y theo ngọc lịch bảo giám mà dễ ra Ngọc Lịch Bảo Giám là của Đạo Giáo nói mười điện Diêm La lấy mười điện Diêm La làm cương lĩnh mà vẽ ra. Hiện tại chúng ta biết được ở trong Kinh Phật nói tình hình của địa Ngục nói được rất tường tận rất là di tế. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm đều có nhân quả
0: Sau khi xem những kinh văn
1: này rồi, bạn lại đọc kinh địa tạng. Tâm tình của bạn liền sẽ không như trước. Trên kinh địa tạng nói, chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm, thấy đều là tạo ra tội nghiệp. Luôn luôn là chúng ta chỉ đọc lướt qua thôi. Phật nói nghiêm trọng đến như vậy, suốt cuộc nghiêm trọng đến mức độ nào, không biết được bằng đem kinh điển này xem qua thì liền biết rõ, đích thực là khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm, đặc biệt là nghiệp nhân quả báo nói được rất rõ ràng, hoàn bị hơn nhiều so với đạo giáo đã nói. Đồng tu tra kinh nói với tôi. Định nói với tôi Họ nói mắng người Người ưa thích mắng người Phật nói rồi Người mắng người đọa vào địa ngục Đọa địa ngục gì vậy? Thì đọa địa ngục mắng người Người nào cũng mắng họ Ngày ngày đều nghe người ta mắng Ở trong địa ngục bao nhiêu kiếp Thì bị mắng bao nhiêu kiếp Bạn nói xem cái thứ này nó khổ đến chừng nào ưa thích đánh người thì đánh địa ngục đánh lộn phải đánh mấy ngàn năm mấy vạn năm mấy kiếp đánh mỗi ngày đánh chết rồi sống lại đánh tiếp
0: như chỗ này trong ngọc lịch bảo giám
1: đều không có hay nói cách khác chúng ta khởi ý niệm gì thì bạn phải gặp quả báo như thế đó bạn đối với người khác như thế nào thì nhất định gặp phải rất nhiều người dùng phương pháp đó đối lại với bạn. Cái cảnh giới này thì sao? Không phải bên ngoài đến là chính bạn biến hiện ra. Đích thực ra là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra, bạn phải nhận chịu. Đến lúc nào ý niệm của bạn không còn, cái địa ngục này sẽ không thấy nữa, sẽ không hiện ra. Còn có các ý niệm này Thí dụ nói mắng người đi có các ý niệm mắng người Bạn liền thấy được địa ngục Từ đây về sau không còn mắng người Không còn các ý niệm này Trong sạch rồi thì địa ngục cũng không còn Cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Cho nên Hiện tại các đồng tu Đang làm mươi 25 bộ kinh luật này Phật giảng địa ngục Nghiệp nhân quả báo Hãy đều đem nó hội tập lại thành một bản. Khi chúng ta xem thì rất thuận tiện, không cần phải tìm nhiều đến như vậy. Khi in ra quyển này, chúng ta cũng sẽ đặt cho nó một cái tên Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Thành một tập, làm thành một quyển, tương đối lớn. Trong Kinh Phật chuyên môn nói Địa Ngục, Thời đại hiện đại này Giáo dục nhân quả quan trọng hơn bất cứ thứ gì Chúng ta xem nhiều rồi Đề cao cảnh giác Dạng nhất không nên có cái tâm bất thiện đối với người Lời nói bất thiện Hành vi bất thiện Thấy đều phải gặp quả báo Sức đáng sợ Không thể nói bạn làm rồi thì công việc gì Nhân duyên quả báo Quyết định là chân thật Trên kinh Phật thường nói Không phải không báo Thời giờ chưa đến Hiện tại tạo tác Một số tội nghiệp quả báo chưa hiện tiền Là do nguyên nhân gì Là do phước báo trong đời quá khứ bạn đã tu Phước báo của bạn vẫn chưa hưởng hết Hiện tại bạn hưởng thụ Là phước dư của đời quá khứ Đã tạo Cái phước báo này hưởng xong rồi Tội nghiệp tội báo của bạn Liền hiện tiền. Cái đạo lý này Không thể không hiểu Cho nên Hiểu rõ những chân tướng sự thật này Chúng ta liền cảm thấy Sanh tử thật đáng sợ Sanh tử quá khổ Không còn muốn Luân hồi sáu cõi nữa Lại phải sanh tử Báo thù Trong sáu cõi thành thật mà nói Chính là quan quan tương báo lẫn nhau Báo ân, báo quán, đòi đợi trả nợ Luôn là không tránh khỏi những việc này Đời đời kiếp kiếp đang tạo nhân Đời đời kiếp kiếp đang chịu báo Vậy, Cho dù là làm thiện Bạn có thể hưởng thụ chút ít phước báo trời người Tất nhiên thời gian rất là ngắn Phước báo hưởng xong rồi vô lượng kiếp đến nay Trong ai lại gia thức Chủng tự xấu ác Đó là khởi hiện hành Cho nên đích thực ra là Ở trong sáu cõi Bạn không ra khỏi sáu cõi quyết định thời gian bạn ở trong ba đường ác dài thời gian ở trong ba đường thiện rất ngắn. đây là lời chân thật cho nên Phật Bồ Tát khuyên chúng ta liệu sanh tử thoát luân hồi liệu sanh tử thoát luân hồi trước tiên phải biết luân hồi là như thế nào Trên Kinh Phật đó rất hay. Du Minh phiền não, Trần Sa phiền não, Kiến Tư phiền não. Ba loại phiền não này là nghiệp nhân của Luân Hồi.
0: Trên Kinh Hoa Nghiêm,
1: không gọi là danh từ này. Trên Hoa Nghiêm gọi, chúng ta tương đối dễ hiểu. Trên Kinh gọi là Chấp trước phân biệt vọng tưởng chấp trước chính là kiến tư phiền não phân biệt chính là trần xa phiền não giọng tưởng chính là vô minh phiền não danh từ tuy khác nhau chỉ dùng vào một sự việc chỉ cần bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn không cách gì thoát khỏi luân hồi bạn nói xem sự việc này có phiền phức không a la hán thoát khỏi sáu cõi luân hồi do nguyên nhân gì vậy họ không có chấp trước với tất cả thế xuất thế gian pháp ý niệm chấp trước đều không còn đương nhiên sẽ không có hành động này cho nên họ mới siêu việt sáu cõi luân hồi tuy siêu việt sáu cõi luân hồi họ không vượt khỏi mười pháp giới ngoài sáu cõi luân hồi đó là pháp giới bốn thánh Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Ở trong đây cũng có Phật Phật của mười Pháp giới Không thể siêu diệt Vì sao vậy? Họ có phân biệt Tuy là không có chấp trước Họ có phân biệt Cho nên cần phải đối với Tất cả thế xuất thế gian Pháp Tâm phân biệt cũng không có Cái ý niệm này cũng không có Thì siêu diệt mười Pháp giới siêu diệt bừa Pháp giới mới gọi là Pháp giới nhất chân. Trong Pháp giới nhất chân, dần dần đem dòng tưởng đoạn dứt. Dòng tưởng là vô minh. Vô minh có 41 phẩm. 41 phẩm vô minh này ở trong Pháp giới nhất chân dần dần mà đoạn trừ. Đoạn tận rồi mới là cứu cánh viên mãn Phật quả. Đó là tất cả kinh. Phật thường nói, gọi là pháp môn thông đạo. Chúng ta rất là khó khăn. Đây là mức độ thấp nhất. Nghiệp dân của sáu cõi luân hồi chính là chấp trước. Chúng ta gọi là tình chấp. Tình chấp rất đáng sợ. Quyết định không thể thoát khỏi luân hồi. Tình càng sâu, càng hướng xuống đọa lạc. Tình sâu nhất là địa ngục. Hướng lên trên một tầng so với một tầng nhạc một chút. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Như những kinh luận này Nếu bạn không thường đọc Nhất định phải thường đọc Không thường đọc thì quên mất Bị xã hội Mê hoặc Quên mất đi cái sự việc này Thường hay đọc Thường hay nghĩ đến Bạn càng nghĩ càng kiếp sợ Càng nghĩ Tâm muốn xuất ly mới có thể sanh khởi Chân thật Muốn rời khỏi sáu cõi luân hồi Chân thật muốn giảng sanh tịnh độ, có như vậy cái tinh sâu nguyện thiết của bạn liền sanh khởi tinh sâu nguyện tha thiết mới là tâm bồ đề mà trên kinh đã nói. cho nên cái tâm này thật không dễ dàng, chân thật là ngay trong một dạng người niệm phật khó có được hai đến ba người chân thật có được cái tính tâm kiên định không dao động như vậy. Tin sâu nguyện thiết như vậy Lại một lòng chuyên niệm Chỉ một phương hướng Chỉ một mục tiêu Nhất quyết không thay đổi Không luận bất cứ người nào định nói với ta Ta quyết định không hề dao động Ta nhất quyết không thay đổi
0: Ngay trong lúc
1: giảng giải Tôi cũng đã nói qua với các vị rất nhiều lần. Rất nhiều người phản đối bổn hội tập, phê bình bổn hội tập. Tôi liền nói, người trên toàn thế giới đều phản đối, đều phê bình. Tôi vẫn là đọc tụng thọ trì, không hề dao động. Tại vì sao vậy? Cái quyển này là lão sư truyền cho tôi. Tôi có lòng tin đối với thầy của tôi tôi nhất định không hề dao động tôi quyết định sẽ không thay đổi tôi học tập có cảm thụ cảm thụ của tôi họ không thể nào có được họ không học qua thì họ làm sao biết được cái tâm này mới gọi là tâm thanh tịnh Cho nên, Tổ sư Đại Đức nhắc nhở chúng ta Không nên cho rằng Trong kinh luận thường nói Pháp vô tình độ dễ hành Bạn liền khinh mạng Tính tâm, nguyện tâm Đều hạ xuống thấp
0: Trong miệng tuy là
1: nói tu tịnh độ Trên thực tế tham luyến cái thế gian này Năm dục sáu trận Tu học tâm trạng như vậy Là chính mình tạo thành chướng ngại Không cách gì thành tựu Cho nên tâm trạng bình thường của chúng ta Không thể nói Cái pháp môn này khó cũng không thể nói nó dễ dàng. Nói dễ là so sánh trong tám dạng bốn ngàn pháp môn. Pháp môn này là dễ, bởi vì nó không cần phải đoạn phiền não. Thế nhưng, nó phải phục phiền não. mà không thể phục được phiền não, thì nhất định không thể giảng sanh. Phục phiền não chân thật dễ hơn nhiều so với đoạn phiền não. Bạn có thể phục được phiền não, không thể để cho nó khởi tác dụng thì được rồi. Chân thật có thể khống chế được nó, không thể phát khởi. Công phu của bạn hàng phục. Thời gian càng dài, sức mạnh công phu càng lớn. Đến khi không phục nữa, tự nhiên cũng sẽ không phát khởi. Thì khẳng định được giảng sanh. Nắm chắc được phần. Chúng ta đang làm công phu này. Tuy là không phục, nó cũng không khởi được tác dụng. Phiền não tuyệt nhiên vẫn chưa đoạn. Việc này cần phải biết. đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Thế nhưng công phu này, nếu bạn không nỗ lực mà làm, nếu bạn không xem nhẹ thế duyên, thì bạn không làm được. Bất cứ sự việc thế gian này đều phải xem nhẹ đi. Không chỉ xem nhẹ việc thế gian, Phật sự cũng phải xem nhẹ. Đều không để ở trong lòng. Chỉ gắn kết một câu a di đà Phật ở trong tâm thì tốt. Đem thế giới cực lạc để ở trong lòng. Đó gọi là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Việc này chúng ta không thể, không biết Vẫn còn một điểm cần phải chú ý Bạn thấy ở trên kinh này Phật vừa mở miệng gọi Thiền nam tử, thiền nữ nhân Trong ba kinh đều là như vậy Không chỉ ba kinh Tất cả kinh luận đại tiểu thừa Phật vừa mở miệng thì gọi Thiền nam tử, thiền nữ nhân Câu nói này Vô cùng quan trọng Dạng nhất không thể xem thường Đây là nói rõ cái gì Người giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Đều là người thiện Cho nên Ngay trong cuộc sống thường ngày Chúng ta không nỗ lực tu thiện Thì làm sao bạn có thể giảng sanh
0: Người thiện Có tiêu chuẩn Thế
1: nhưng, bằng tỉ mỉ mà xem Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Ba Phẩm Hạ Đó là Hạ Phẩm thượng sanh Hạ Phẩm Trung Sinh, Hạ Phẩm Hạ xanh Đều là người ác Người ác thì làm sao có thể giảng sanh? Người ác Có thể đổi ác, hướng thiện Thì họ có thể giảng sanh Nếu như họ không hồi đầu thì họ không thể giảng sanh. Lâm chung hồi đầu thì có thể giảng sanh. Pháp môn rộng lớn không thể nghĩ bàn. Đó là họ thật đã quay đầu hồi đầu chứ không phải giả hồi đầu. Chân thật hồi đầu đó chính thật là sám hối. Biết được ta đã làm sai rồi. Vì sao không làm nữa. Chân thật hồi đầu ngàn ngữ chúng ta thường nói Lãng tử hồi đầu Giàn không đổi Người ác khi đã quay đầu Thì chân thật là người tốt Còn tốt hơn so với người tốt thông thường Cho nên Họ có thể giảng sanh Đó là Kích lệ Quá khứ Du trì không có trí tuệ Ngu si tạo tác rất nhiều tội nghiệp nghiêm trọng Hiện tại hiểu rõ rồi Hồi đầu thì được rồi Không nên lo sợ tội nghiệp ta tạo quá nặng Em rằng không thể giảng sanh Nếu như bạn có cái ý niệm này thì sai Đó là tạo ra chướng ngại cho việc giảng sanh Phải nên biết công đức của việc sám hối Không thể nghĩ bạc chúng ta xem thấy ở trong Kinh Phật. Khi tôi học Phật, đọc Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Vua A-Xa Thế đi bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch thập ác. đi Bà Đạt Đa Đời đời đọa địa ngục Tuy là đọa địa ngục Ông ở trong địa ngục không có chịu tội Vẫn rất an vui Hưởng thụ ở trong địa ngục Cũng giống như trời đau lợi vậy Là do nguyên nhân gì? Ông hại không phải người khác Người ông hại là Phật Hại Phạm Phu thì thật không thể lượng được Vì sao vậy? Phạm Phu có tâm sân hận Phạm Phu có tâm báo thù Vậy thì quan quan tương báo lẫn nhau Ông đi hại Phật Phật không có tâm sân hận Phật không có tâm báo thù Bạn không hại Phật Phật tu hành Chúng ta nói tu những dục ba la mật Dần dần mà tu Không biết đến ngày nào mới tu được viên mãn Bạn đến hại các ngài những dục ba la mật của Phật Lập tức liền viên mãn Lập tức liền viên mãn Thành tựu Phật Chứng quả viên mãn Tuy là ông ấy đã tạo ra nghiệp Dùng tâm là rất ác Thế nhưng ông đối với Phật mà nói là giúp Phật mau thành tựu Phật quả. Ông ấy với đọa địa ngục hay không? Phải đọa. Ông đọa địa ngục, không chịu tội. Ở trong địa ngục còn hưởng phước. Có đạo lý.
0: Cái đạo lý này rất
1: sâu, rất di tế.
0: Vua A-xà-thế
1: Đó là Phạm Phu Ông giết phụ thân Hai mẫu thân Để mẫu thân cầm tù Lại phá hòa hợp tăng
0: Tạo tội ngũ nghịch thập
1: ác Lâm chung sám hối Niệm Phật giảng sanh Ông thật giảng sanh Cho nên chúng ta đọc a thế dương kinh Đây chính là một câu chuyện Phật nói trong a thế dương kinh Ở ngay trong chúng ta nghĩ tao tội nghiệp nạn như vậy Phải nên là hạ phẩm Hạ sanh Thế nhưng không hề nghĩ đến Ở trên kinh Phật giới thiệu với chúng ta được Thượng phẩm trung sanh Việc này chúng ta có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Thế là mới biết được việc sám hối giảng sanh này chúng ta không thể xem thường nói không chừng người tạo tội nghiệp này lâm chung sám hối giảng sanh như vua a sa thế vậy phẩm dị vượt qua chúng ta chúng ta giảng sanh có thể không cách gì đến bậc thượng phẩm bậc trung bậc hạ thì chúng ta cảm thấy rất vừa lòng rất không tệ rồi bạn thấy thường phẩm trung sanh. Nói rõ, giảng sanh có hai lối đi. Một việc chính là thông thường chúng ta làm. Phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Một việc nữa là lâm chung sám hối. Khi lâm chung sám hối, phát nguyện mười niệm một niệm giảng sanh. Giảng nhất không nên cho rằng mười niệm một niệm cái công đức đó, công đức đó của họ đặc biệt thù thắng, tâm đặc biệt giọng mảnh. Người thông thường chúng ta không thể sánh được với họ. Phát tâm giọng mạnh không gì bằng. Bỗng chốc liền có thể chuyển biến hết tội nghiệp từ vô lượng kiếp. Việc này cho chúng ta một khải thị rất tốt làm cho chúng ta không dám xem thường người tạo tác tội nghiệp. Bà không nên kinh khi họ, bà không nên xem thường họ. Vì sao vậy? Nó không chừng khi họ lâm chung sám hối dạng sanh, đến thế giới cực lạc phẩm dị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta vẫn không bằng họ. Cho nên sự việc này ở sự phát tâm rộng mảnh, chân thiết phát tâm, chân thật hồi đầu. sự việc này không thể nào không biết trong dạng sanh chuyện thí dụ này rất nhiều lâm chung sám hối niệm phật được sanh
0: như quán kinh ba phẩm hạ
1: người ác lâm chung sám hối dạng sanh đó chính là họ có lực của sám hối không được vọng mạnh như vua a xà thế vậy không được chân thiết như vậy cũng đồng là sám hối giảng sanh mà không như nhau. Sám hối giảng sanh đại đa số là ở ba phẩm hạ, thế nhưng cũng có số ít đến được thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta phải tường tận những đạo lý này. đương nhiên những chân tướng sự thật này. Chúng ta phải tỉ mỉ mà suy gẫm với nhân duyên thiện căn của đời quá khứ nhất định có quan hệ rất mật thiết. Quá khứ, đời đời kiếp kiếp tích được sâu dày. Tại vì sao họ tạo nghiệp vậy? Ngay trong đời này không gặp được thiện duyên. Duyên là quan trọng. Không thể thân cận được thiện tri thức họ gặp được là ác tri thức ở bên cạnh họ thường hay khuyên bảo họ năm dục sáu trần danh vọng lợi dưỡng luôn là dùng những thứ này mê hoặc họ là do nguyên nhân này những việc này nếu như không thường hay đọc kinh, Thế Tôn thường nói, Phải thường đọc, Phải lý giải, Hơn nữa, thâm giải nghĩa thú, Chúng ta mới có thể hiểu rõ, Mới không đến nỗi có nghi hoặc, Tại vì sao vậy? Nghi có thể chướng đạo, nếu như đối với những sự việc này Sinh ra nghi vấn tính tâm của bạn đối với tịnh độ liền bị chướng ngại tính tâm bị chướng ngại thì không thể giảng sanh cho nên cái thể chốt này rất lớn đại sư liên trì ngài nói rất hay thị ác bất ngại chung thiện một người khi còn trẻ tạo ác trung niên tạo ác khi tuổi già, hối hận, lo làm thiện, vẫn còn kịp. Họ vẫn là người thiện. Chỉ cần họ hồi đầu. Cho nên thậm chí đến vua A Sả Thế khi lâm chung mới hồi đầu. Mới biết được sám hối. Thế nhưng vẫn còn kịp. Chỉ cần hơi thở vẫn chưa dứt. Người ác, Chúng ta đem cái đạo lý này giảng rõ ràng nói tường tận nếu họ quát nhiên giác ngộ hồi đầu hướng thiện đều có thể giảng sanh Cho nên không thể nói con người này tạo ác quá nhiều Khi lâm chung bậc kệ không nên để ý đến họ vì sai rồi Khi lâm chung vẫn là giúp đỡ trợ niệm cho họ vẫn là thường hay khuyên họ nhắc nhở họ Họ một niệm hồi đầu bạn giúp một người thoát khỏi sáu cõi luân hồi để đi làm Phật Công đức vô lượng Bất cứ việc tốt nào ở thế gian Đều không thể so sánh được Với việc tốt này Bạn có thể Đưa một người đi làm Phật Bạn ngay trong một đời này Có được cơ hội như vậy Đưa đi được vài người Chính bạn tương lai dạng sanh Sẽ không có vấn đề gì Họ sẽ thế nào vậy Tri ân báo ân Đến khi bạn lâm chung, họ nhất định sẽ nói với Phật A-di-đà Chúng tôi có thể đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc Đều là nhờ họ giúp đỡ Hiện tại chúng ta, họ kéo Phật A-di-đà mau đi tiếp dẫn Là việc thường tin Đích thực là việc như vậy Cho nên chúng ta phải nhiệt tâm Không nên ghét bỏ người tạo ác Đến khi họ lâm chung Chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ đến thành tựu họ chỉ cần tâm của chính chúng ta chân thành tâm chân thành liền có cảm ứng chân thật có thể giúp đỡ được họ tốt rồi thời gian hôm nay đã hết
0: à, nhìn, thổ,